0: že som opäť medzi vami a dneska by sme si mali hovoriť na takú tému, ktorá nie je nejak náročná oproti tej minulej. A by som začal takou otázkou, že kto máte rád prekvapenia? Asi bude jednoznačná odpoveď, že tam budú mať všetci, ale tam mám potom dobrú správu pre vás, že Boh je Bohom prekvapenia. Mnohokrát v živote človeka sa udejú veci, ktoré sú nepriaznivé alebo nejaké náročné a určite ste zažili, a budeme si aj o tom hovoriť, zažili to aj Boží muži a ženy, že Boh reagoval prekvapivo a vytvoril situáciu, ktorá bola pre toho človeka v tom momente prekvapením. Ja som tiež také veci zažil, budem trošku niečo aj o tom hovoriť, Môžeme hneď k tomu prvému obrázku si povedať. Takže tam vidíte muža, ktorý stojí pred horiacím krom. Vy asi viete, kto to je. On si trošku zakrýva tvár, lebo tá žiara je silná. Ale čo je tam pointa, tak keď sa toto udialo, tak ten ker ostal úplne celý. Čiže ten ker nezhorel. Že videl niekto horiaci ker, to nie je až také prekvapenie, ale ten ker nezhorel. A z toho... Z toho krá zaznel k nemu hlas, ktorý bol veľmi dôležitý. Ale my si povedzme, ako sa to vlastne udialo celé. Takže jedná sa o Mojžiša, to ste zrejme postrehli. Mojžiš bol človek, ktorý žil v Egypte a to, ako sa dostal na faraónov dvor, zrejme to poznáte, bolo to za takých zaujímavých okolností. On v podstate mal zahynúť ako dieťa, ale... Jeho matka sa postarala o to, aby bol skrývaný v tom košíku a potom sa dostal k faraónovej cére, tá ho vychovala, čiže on bol ako egyptský princ. A on aj porozumel tomu v určitom čase, že on má vyviesť Izraela z Egypta. To bolo všetko správne, ale on si myslel, že už prichádza ten čas, kedy to má urobiť a tak sa rozhodol, že ide k svojmu ľudu videl situáciu, že ten ľud mal ťažkú prácu a ešte boli aj tými dozorcami alebo tí, ktorí dávali na nich pozor, tak boli nejako bičovaní alebo proste na, narábali s nimi nie, nie poludsky. A tak sa on rozhodol, že jedného takého, ktorý tam bičoval toho Izraelitu, tak on ho trošku, trošku ho usmernil. Až tak ho usmernil, že tento nerozchodil. A potom si Mojžiš uvedomil, že takto to tak asi nepojde, lebo tá vec sa nakoniec prezradila, čiže by usilovali o jeho život. A on, hoci bol egyptský princ, bol vychovaný na tom dvore faraónovom, ale tuto by už nemal šancu, pretože egyptiana zabiť bolo trestné. A tak on uteká do púšte, nakoniec ten, čo mal zachrániť, čo mal vyviezť ľud, tak je v podstate utečenec. Utekol do púšte a tam je vydaný ako keby na pospas tomu, čo sa bude ďalej diať, nevie, čo, čo si počať. Myslel si, že vyvedie ľud, ale zistil, že vo svojej vlastnej ľudskej sile to nie je možné. Zažíva prekvapenie, stretnutie s Bohom a potom nasledujú ďalšie prekvapenia, alebo Boh ho vystrojí takou mocou, že potom ide do Egypta naspäť ale už sa tam dejú veci, ktoré sú prekvapivé nielen pre neho, ale aj pre toho faraóna a pre izraelský ľud. Ale my sa posuňme ďalej. Máme tu mužov, vidíte na tých horných obrázkoch. Vidíte, ako tam sa tam rozprávajú nejakí muži. Došlo tiež k jednému veľkému prekvapeniu, keď Samuel bol poslaný k Izaimu, aby pomazal jedného z Izaího synov za krála. A vidíte tam najskôr tom obrázku vľavo hore, predstupuje tam Eliab, čo bolo logické, že ten najstarší, ale Boh dal signál Samuelovi, že on to nie je, jeho som nevybral. Potom predstupujú ďalší synovia Izaiho, ale ani jeden z nich to nie je. Nakoniec ostane Samuel prekvapený, že snať v tom nie je nejaká chyba, veď predsa som jasne dostal slovo, že jeden z Izaiho synov bude pomazaný za kráva. A tak sa ho spýtal, že či nemáš ešte jedného syna. Ale že mám, ale to, ten není na to vhodný, lebo však ten pas je ovečký, to je len taký mládenec, mohol mať nejakých 16 rokov, tak sa odhaduje Dávid. Vidíme tam vľavodole obrázok, ako tam pasie ovce, ale to nebolo tak všetko. Vete, Boh ho už pripravoval, lebo Boh o tejto situácii vedel, že ona nastane a on ho pripravoval akožto muža viery a muža činu. Keď prišiel lev alebo medveď, keď prišli šelmy a snažili sa ukradnúť ovečku, tak Vieme, že Dávid sa postavil vo viere a trénoval sa aj e, s prakom no a uštedril levový e, taký zásah, alebo medveďovi, že nakoniec tú ovečku uhájil vždycky a žiadnej šelme sa nepodarilo mu, mu ukradnúť. No a keď predstúpil Dávid, tak bolo to pre všetkých prekvapenie, isté aj pre toho otca aj pre tých bratov, ale Boh dáva jasný pokyn Samuelovi, že toto je ten, ktorého som vyvolil, on bude kráľom v Izraeli. A tam už právo dole vidíte, ako je pomazávaný za kráľa. Toto bolo prekvapenie, ktoré, ako si čítame v tom nadpise, trvalo veľmi krátko. Ale je to zaujímavá situácia, pretože ukazuje, že môže sa človek dostať do bezvýchodiskovej situácie. Tento človek, iste viete, kto to je, je to Samson, sa dostal do bezvýchodiskovej situácie. Bol obdarený silou, keď zostanú vlasy na jeho hlave, tak mal zaslúbenie, že bude zostupovať na neho sila, čo sa dialo a dokázal veľké veci robiť. Roztrhol leva, ako tam je písané, že ako kozla, ani kozla není je jednoduché roztrhnúť. A potom mal jednu, mal jednu chybu, že vyberal si ženy z filištínov a táto chyba ho trošku dobehla, sa zamiloval do Dalily naklonila jeho srdce tak, že prezradil, v čom spočíva jeho sila. Filištiny ho ostrihali, ako dobre poznáme ten príbeh. Najskôr ho naťahoval, ale potom bol premohnutý tým, že ho unavovala stále a nakoniec sa teda prezradil úplne. A keď bol ostrihaný, on si myslel, že ešte vyskočí a že zase roztrhá tie povrazy, ale už bol ako obyčajný muž. Už nebola tá nadprirodzená sila, to nadprirodzené už tam nebolo. A jednoducho filištiny ho potom ľahko premohli, vyklali mu oči a ponižovali ho a už bol len na dve veci súci. Ťažkú prácu a pospech. Celý čas bol vysmievaný a musel ťažko pracovať, vidíte, tam ťaha nejaký... tam už je riadne do roboty. No, lenže toto nebolo všetko, alebo keby nebolo Boha, tak toto by bol koniec. Lenže Samson bol stále veriaci v Boha. On nestratil vieru, on len urobil chybný krok. Ale vieru mal stále a on sa stále modlil a on stále dúfal, že Boh ešte môže niečo urobiť. A Boh mohol niečo urobiť. A tuto prichádza vec, že ten nepriateľ, tí bezbožníci, oni potom stratia ten zreteľ. Oni si myslia, že už sú výťazi. Mnohokrát tak bolo. Ja teda sa dosť zaujímam o šport. A v športe to je často tak, že keď niekto vedie nejakým vysokým náskokom, ja teda aj basketbal som učil na škole, aj som chodil u nás, my sme také dosť basketbalové mesto. A vždy, keď je nejaký náskok vypracovaný, tak ten to mužstvo má tendenciu tak, ako sa uspokojiť s tým, že už je už to máme, už to vyhrávame. No a potom to druhé mústvo, nebadanie zrazu, prihadzuje body a naraz v závere to otočí. To je také, už som to zažil viackrát, že v poslednej sekunde hodí trojku s klaxonom. Že o dva body vedie a hodí trojku, tak nakoniec o obod vyhrá. A už sa to nedá otočiť, lebo čas sa minul. No a toto bolo, ako to, nechcem povedať, že to hodil trojku s klaxonom, ale to bolo oveľa silnejšie takéto niečo, lebo tí filištíni si prestali uvedomovať, že ale jemu rastú vlasy. Oni už, oni už zabudli na to, že v čom bola tá jeho sila a jemu znova dorastli vlasy. A ich to ani nenapadlo, že však ale, počkaj, on má znova vlasy. Však my sme mu ich ostrihali, v tom bola jeho sila, my sme ho dali dole a teraz on má znova vlasy. Oni už boli ako vyťazi. No a Samson dal k Bohu, už mal hlasy a Boh znova pohľadal, lebo Boh nezobere späť svoje slovo a Boh keď raz dal slovo, že v tomto bude spočívať ta sila, tak sa to naplnilo a Samson sa postavil medzi dva stlpy, ako vidíte, tie povolili, lebo tá sila bola ohromná, to bola Božia, povolili. A nakoniec, myslím, že 3000 filištínov tam padlo. Ale čo bolo horšie pre nich, to boli tie kniežatá, ktoré tam boli zhromaždené. Takže ich sila bola značne ochromená a Izrael si mohol na nejaký čas vydýchnuť. Toto bolo prekvapenie. Vidíte tu kráľa Balsazára ktorý urobil takú vec, že tedy v Babylone vládol na Bonit jeho otec, ale on išiel tam do Arábie vytvárať tam nejakú náraznikovú zónu kvôli Peržanom, lebo čakal, že stadia ich napadnú v Mecko-Perská ríša a svojho syna Balsazára nechal v Babylone vládnuť. No a tento Balsazár urobil jednu veľmi zlú vec, že tam boli aj nádoby z toho Božieho domu, ktoré babylončania zobrali, keď porazili Izrael a to boli nádoby zlaté a strieborné na sveté používanie. A teraz predstavte si, že on tieto nádoby zobral a on dal do nich nalievať víno a oni sa z tých nádob opíjali, tí veľmoži, robili tam obrovské oslavy, lebo Babylon bol ako, ako mesto nedobytný, on mal dvojité hradby, a on bol, to bolo tak postavené, že nebolo možné ho dobiť. No a oni uh, si mysleli, že sú nenobytné mesto, že sú naj, najkrajšie, najlepšie mesto na svete a proste robili tam tie oslavy a kváňali sa svojim bohom, vzývali svojich bohov. No ale prišiel ten čas, kedy boh na toto pohľadol a rozhodol sa ukončiť to kráľovstvo. A dal to najavo rukou, ktorá písala na stenu. Ten Balsazár, keď to písmo zbadal, keď videl ruku, len samostatnú ruku, ktorá písala na stenu to písmo, tak on sa, nie že prekvapil, on sa predesil. On sa, Nohy sa mu klepali o seba a on proste si myslel, že to musí nejak vyriešiť. Tak zavolal tých vykladačov, tých okultistov, čo tam mal, ale nikto to nevedel vylúštiť, až potom niekto tam poradil, že bol tam nejaký muž, ktorý vedel vykladať takéto veci, tak zavolali Daniela. Daniel prišiel a vyložil to písmo, vyložil to takým spôsobom, že vlastne bolo jeho kráľovstvo nájdené ako nedostatočné, to jeho kráľovanie, a bude ukončené, bol si zvážený a bol si ľahký, čiže tá váha není dostatočná, takže bude tvoje kráľovstvo ukončené. Bude dané médom a peržanom, ale on si z toho nerobil ťažkú hlavu, keď to niekto rozlúštil, on si myslel, že to je už víťazstvo. A tak dal Daniela vozíť na koni a vyhlasoval ho, že bude tretím kráľom v ríši, lebo vlastne prvým bol jeho otec Nabonit a potom bol on. Oni spolu vládli. A že spolu s nimi bude vládnúť ešte aj tretí Daniel. A že keď Daniela Boh uschopnil to vyložiť a on keď ho posunie do pozície kráľa, tak asi to bude v poriadku, si myslel. Ale to sa len tak pre seba ubezpečil, ale vôbec to tak nebolo. Naplnilo sa presne to, čo Daniel vyložil, kráľovstvo bolo odňaté a Balsazar bol zabitý ešte v tej noci. Môžeme. Tu vidíme ženu, ktorá sa skláňa pred mužom, toho muža nevidíme do tváre, ale teraz je podstatné, že vidíme tú ženu, lebo ten muž, ktorý tam pred ňou stojí, je Dávid. A Dávid uh, bo, utekal pred Saulom a jeho 400 verných mužov bolo s ním a oni sa tak šeli ako pretokali, po sa tam skrývali, Niekde boli aj s nejakými ľuďmi a tam boli stáda, ktoré pásli pastieri a tí mali nad sebou človeka menom nábal. Inak nábal znamená blázon v preklade. A oni im tam pomáhali, tým pastierom, a David tak, také prianie vyslovil, že by bolo dobré, že keby im dali niečo zjedla alebo lebo že sú hladní tí jeho služobníci. A keďže im pomáhali strážiť tie stáda, tak by sa ako patrilo. No ten nábal reagoval veľmi prudko, povedal, že že, že, že to oni <gry> nebudú dávať takému, že čo uteká svojmu pánovi, akože Dávid utiekol pred Saulom, že čo sa akože sprotivil svojmu pánovi, že to nebude, že úplne zle si to vykladal celú tú situáciu, ale nie tak jeho žena. Jeho žena, Abigail, tá bola úplne inak postavená, a tá videla, že to bola veľká chyba, toto. Videla to ako chybu a David sa rozhodol, že zatočí s tým nábalom a keď sa on dozvedel tú správu, ako, ako nábal zareagoval, tak oni vyťahli meče a oni sa chystali vyraziť proti nábalovi jeho služobníkom. A bolo by to dopadlo s ním zle, pretože tí Dávidoví muži to neboli len nejaký taký. Obyčajní, to boli muži boja, to boli statoční a, a dobre vycvičení, takže oni keby tam nabehli, tak je koniec je po ňom. Ale Abigail mala veľkú múdrosť, samozrejme od Boha, ktorá, na základe ktorej sa rozhodla, že ona skrotí tú tvár Dávidovu. A tak nabrala nejaké chleby, nejaké pražené zrno, nejaké hrozno, Rozcušené. proste nabrala toho tam niekoľko tých košov a preniesli to aj so svojimi jej sluhovia na osloch to preniesli k Dávidovi a ona keď sa stretla s Dávidovi, tak, tak David zažil prekvapenie. Prekvapila ho jej pokora, poníženosť a myslím, že aj múdrosť. Dávid keď toto videl, ako tá žena prosí, aby, aby to prijal a aby neučkodili jej mužovi, tak Dávid, Dávida to tak hlboko zasiahlo, že samozrejme že nepokračoval. Potom sa tam udiali také veci, že keď to ona svojmu mužovi povedala, ten sa rozhneval veľmi a nakoniec dostal nejakú poražku, potom aj zomrel a Dávid si Abigail zobral za ženu. Takže tento príbeh končí veľmi šťastným koncom. Tu máme úplne iný príbeh, vidíme tu štyroch mužov, tam obrázku v ľavohore a oni sú malomocní. Malomocenstvo bolo vtedy choroba, ktorá ich diskvalifikovala, že tedy bola Samária, bola obklúčená sírskymi vojskami a keď nemali čo jesť bežní ľudia, tak tí malomocní boli na tom ešte horšie lebo oni boli odkázaní len to, čo im tí zdraví ľudia dajú, tú podporu od, od zdravých. No a teraz, keď, keď tí zdraví hľadovali, no tak potom tí malomocní boli úplne v zúfalom stave. No a oni si povedali takú myšlienku, že budeme tu čakať na pomalú smrť, poďme do, do tábora Svierčanov. To bola taká zúfalá myšlienka, že však tak nás zabijú a bude to rýchlejšie ukončené. Ako takto pomaly čakať na smrť. A tak oni sa vybrali do toho tábora tých sírčanov. Ale ako si to vyslovili, tak Pozrite sa, čo sa stalo. Boh zahrmel a vidíte v pravo hore, ako tí sírčania utekajú. Boh tak mocne zahrmel, že tí sírčania sa zlakli a opustili tábor. Všetci tí vojaci a poutekali. No a tí malomocní, tam prišli, tak tam bolo všetkého dosť. Tam bolo jedla, vidíte, ak tam opekajú dole. Tam už sedia, tak neviem, či to tak doslovne bolo. Možno, že jedli hneď, ale tento obrázok ukazuje, ako si tam pekne opekajú. A tu potom sa to dozvedeli aj ľudia zo Samárie a už odnášajú to jedlo, aby sa dostalo všetkým. A v podstate to mesto Samária bol takýmto božím skutkom zachránený. Tuto vidíte jedného muža na tom ohnivom koči, ako odchádza do nebies a ten druhý muž, ktorý sa na neho dívá, viete, kto je? Je Jezeus, a pozoruje Eliáša. Istotne bol veľmi prekvapený, ale... Ako, ako sa toto prekvapenie udialo, lebo nevedel, že ako ho Bok zoberie a ako, prečo on má byť nástupcom. A že keď sa on stane tým nástupcom Eliášovým, si ešte žiadal aj dvojnásobok ducha, čo sa je stalo, lebo urobil dokonca 14 zázrakov, kdežto Eliáš 7, čiže keď si to tam prepočítame, tak to sedí úplne, ale... On bol, bol zaskočený, ale jednoducho musel sa s tým vyrovnať, lebo ten Eliáš ho neuvádzal do toho len tak, ale tam sa rátalo s tým, že jednoducho služba Eliášova bude končiť a príde niekto, kto bude ďalej konať tú službu v duchu Božom. Kráľ Nebukadnesar... To bol král, ktorý vládol najdlhšie z tých babylonských kráľov, až 43 rokov, ale jeho, jeho služba bola sprevádzana tým, že Boh viackrát k nemu hovoril. Boh ho navštívil, urobil nejaký zásah, prehovoril k nemu, ale ten Balsazar na to stále, ten Nebukadnesar na to stále nedbal. Raz videl sochu, ktorá ukazovala té ríše, že zlatá hlava, Daniel mu to vyložil, zlatá hlava to si ty, strieborné ramena bude ríša po tebe, bronzové, bronzový driek zase ďalšia ríša. tak mu to vysvetlil a zrejme, tomu nebukadnesárovi to stúplo do hlavy, že keď si mu povedal, že zlatá hlava to si ty, tak si myslel, že zlato je naj, najvzácnejšie, tak si dal postaviť celú sochu, a akože tá socha predstavuje jeho a teraz ho mali tí ľudia, ho mali uctievať. Čiže išiel, pochopil to úplne špatne, vybral sa zlým smerom, ale boli tam traja muži, teda mládenci, Sadrach, Mezach a Bednego, ktorí boli, boli to Izraelci, odlečení vlastne do Babilona, ale títo muži boli veľmi pevne postavení v tom, že nebudú sa kvaneť ničomu okrem ich Boha tam vidíte, pri tej soche všetci ľudia sa klaňajú, ale oni zostali stáť. Potom nasledovalo to, nebúka už nechcel uhnúť od toho svojho predsavzatia a povedal, musí byť každý potrestaný. A títo traja, hebrejskí mládenci boli hodení do ohnivej pece. Ešte tam bola taká zvláštnosť, že tých, ktorých tam hádzali, tak samých zasiahol ten oheň, lebo on kázal sedemkrát rozžeraviť tú pec, lebo bol plný hnevu, že si niekto dovolil nesúhlasiť s tým jeho výnosom. A tak oni boli hodení do pece, tí, ktorých hádzali, asi aj zahynuli, tak on si tam dosadil ďalších, to nebol problém, a potom išiel pozrieť, že či teda už je po nich. A bol obrovský prekvapený pretože zistil, že nie len, že nie je po nich, že oni sa tam normálne prechádzajú v tej peci, ale dokonca je tam medzi nimi niekto, kto je podobný synovi bohov. Niektorí hovoria, že to bol sám pán Ježiš, niektorí hovoria, že nejaký aniel, určite to bol Boží sluha, ktorého Boh poslal a bol tam s nimi v tej peci. On keď toto zbadal, tak bol doslova v šoku. Oni žili a neboli sami. Nakoniec boli z tej pece. Keď, keď uh, stadial, <coughs> ich vytiahli, tak on uh, zase hovoril nejaké veci priaznivé, ten nebukadnesar, ale ešte, ešte potreboval ďalší Boží dotyk. Potom vieme, že nasledoval ďalší zásah do jeho života, že stratil rozum a bol na 7 rokov vyhnaný spomedzi ľudí, jedol trávu s polnou zverou a tak ďalej, potom sa mu vrátil ten rozum a dosadili ho znova na kráľovský trón, ale už potom už vyznával také veci, že ja som teda presvedčený osobne, že sa s ním stretneme, že bude, bude uh, zachránený. Môžeme posunúť. Kýros, toto bol perský král, keď vošiel do Babilona, tak najskôr sa tam poprechádzal, zistil, že tie múry sú nedobytné, no potom prehradili rieku Eufrat a vohnali tú vodu do mŕtvého ramena, takže v tej rieke pôvodnej bola voda možnože po členky, možnože po kolená, vojaci ju prebrodili a chceli dobíjať tie brány, ale zistili, že brány boli odomknuté že oni vošli do mesta a skoro bez boja ten Babylon dobili. Vidíme, ako tam armáda vchádza. Kýros, keď prišiel do Babylona, tak hneď mu išli, ako tu je písané podľa historika Jozefa Flavia, prišli mu v ústretí nejakí rabíni, nejakí hebreji, ktorí mu ukázali zvytok proroka Izajaša. A viete, čo zistil? bol šokovaný, bo zistil, že 150 rokov pred jeho narodením Izajáš napísal, že keď príde do Babilona, dokonca ho tam menuje Kýros, oslovuje ho menom Kýros a že keď príde Kýros do Babilona, tak rieka bude vysušená a brány budú otvorené. A že Boh ich pred ním medené železné vráta, pred ním otvorí. A že mesto bude dané jemu. A on keď toto zistil, on bol nie, že prekvapený, on bol doslova v šoku a povedal, že čo ďalej ten Boh mieni robiť? Že čo ďalej je tam písané, že budem robiť? A oni mu povedali, tí rabíni, vieš, čo sa tu píše, že budeš robiť? Že vystavaš jeho dom v Judsku. No tak to urobím. <rý> tak vystávam. Keď teraz už urobím všetko. Ke toto bolo 150 rokov pred môjim narodením písané, no, tak teraz urobím všetko. A naozaj Kýros urobil tak, že dal všetok možný materiál, všetky možné veci potrebné na obnovu chrámu, obnovu hradieb a obnovu Jeruzalema. Aby bolo obnovené práve uctievanie znova, aby ten boh, ktorý toto pred 150 rokmi dal napísať a ktorý to už začal uskutočňovať, tak aby ten boh bol spokojný, že muž, ktorému toto doprial, tak naozaj to chce splniť. Stále sme v tej Meckoperskej ríši a udiala sa taká vec, že bol tam kráľ, ktorý bol, uh, dal, dal som tam, že Darius Mecký, lebo oni Dariovia boli až štyria. Len traja boli Perskí, prvý, druhý, tretí. A jeden bol Darius Mecký, čiže on pochádzal z Médou, nie z Peržanov. A on bol spoluvládcom Kýrosa. Lebo Kýros vládol celej ríši. Ale Babylon nechal špeciálne Dáriovi Meckému. A podľa historikov tento... Darius Mecky vládol len rok. On po roku zomiera. Ale pozrime si, čo sa udialo. On tam mal, kniha Daniel píše, že tam bolo 120 satrapov a traja nejakí ministri. A jeden z tých troch ministrov bol aj Daniel. Daniel bol tak šikovný a tak schopný, že mu závideli všetci tí, aj tí satrapovi, aj tí ministri a chceli sa dostať na jeho pozíciu, lebo sa báli, že jeho raz urobí Darius takým zástupcom svojim, že ho ešte bude väčší ako tí, tí traja ministrovia. A tak vymysleli plán, ako ho zničia. Povedali, že, nikto, že aby, aby král podpísal výnos, že nikto sa nesmie klaňať inému bohu a že ten kto, by sa tak, ten, ten, kto by takto činil, takže bude potrestaný. A že bude hodený do jamy levou. Král, to, král si to nejako neoveroval, nepremýšľal nad tým, jednoducho to podpísal, veril im. Stalo sa tak, že potom toho Daniela odsledovali a keď ho prichytili pri uctievaní, lebo Dávid sa pravidelne modlil k Bohu, tak bol hodený do jamy levovej. A to prekvapenie veľké spočívalo v tom, že ten Darius bol z toho nešťastný, On nespal v noci, aj nejaké modlitby dával a keď ráno prišiel pozrieť pri tú jamu levou, tak si myslel, že asi s tým Danielom bude koniec. A keď uvidel, že ten Daniel žije a že je zdravý, že sa mu neskryvilo ani vlázna, ale tak bol obrovský prekvapený. Aj pri tomto mužovi verím, že, že bude s nami zachránený. Myslím pri tom Dariovi. Aj tento príbeh je dobre známy. Uh, vidíme tam troch ľudí. Je tam král Ahasver, to je vlastne král, ktorý si vybral Ester za ženu. A je tam Háman, to bol ako nejaký veľmož, nejaký, ako by sme to nazvali, že čo sa týka tých pozícií, tak král Ahasver, inak historicky je to Xerxes prvý. tak tento král bol ako keby prezident a Haman bol ako keby premiér. Hej, že asi takto bolo pozične. Že v podstate on bol ako keby druhý v tej ríši. Lenže bol tam ešte jeden človek, Mardocheus, ktorý bol ako keby takým poradcom, hej, že radil ľuďom v nejakých, nejakých náročných veciach. No a tento Mardocheus sa nechcel pokloniť, odmietol pokloniť sa Hamanovi, pretože bol Hebrej a ako Hebrej sa kláňal iba svojmu bohu. A to Hamana nahnevalo, tak sa rozhodol, že zničí nielen Mardochea, ale aj celý jeho národ. Že tam bola obrovská nenávisť voči tomu národu. No a mal svoj plán ako to skutoční. Ale tento plán Boh prekazil takým spôsobom, že manželka tohto krála, svera, manželka sa volala Vasty, tak ona nechcela prísť na nejakú oslavu, proste sa zoštorcovala, ten kráľa to nahnevalo, rozhodol sa, že ju prepustí a že si vyberie nejakú inú ženu. Tak... Keď to prebiehalo, ten, ten výber, prihlásilo sa tam veľa, veľa žien, ale nakoniec si vybral Ester a bolo to Božím riadením, pretože cestu Ester Boh chcel zachrániť ten Boží ľud a tak sa to aj stalo. Jednoducho, Ester ho pozvala na hostinu, na ktorej mu povedala, že je ohrozená nielen ona, ale jej národ. A on povedal, že kto by si to bol, dovolil takéto niečo a ukázala na Hamana. A boli prekvapení nielen kráľ, keď sa dozvedel, že za jeho chaptom sa také niečo chystalo, ale bol prekvapený aj Haman, lebo on si bol istý svojim výťazstvom. A teraz zrazu, tam, kde to nečakal, on nevedel, z akého národa je Ester a vlastne bol usvedčený, a tá šibenica, ktorú dal postaviť Mardocheovi, tak nakoniec bol na nej popravený. Jeden z prvých takých skutkov alebo zázrakov pána Ježia Krista bol, keď bol na svadbe v káne galilejskej, bol nedostatok vína, tak prekvapil svadobníkov tým, že dal naliať, vodu do tých nádob. Toto, ja si myslím, že to nečakali a ne, ani nerozumeli tomu, že prečo vodu. Oni ešte nevedeli, že kto to je, že to je divotvorca. A tak dali, posluchli ho teda, alebo aj tá matka povedala, Mária povedala, že urobte, čo vám bude kázať, takže dali tú vodu do tých nádob. No a ne, nebolo prekvapenie len to, že dali tú vodu do tých nádob, ale že bolo víno. A to nie je hociaké víno, ale tak kvalitné víno možno, že aké ešte ani nepili. Takže toto, toto bol jeden z tých prvých zázrakov pána Žiša už sme vlastne v nové zmluve. A potom zase, keď pán Ježiš vyberal účeníkov. potreboval vybrať tých, ktorí budú niesť to Božie slovo, tak prišiel až Petrovi a Peter chytal celú noc ryby a nič neulovil. No ale pán Ježiš mu povedal, že aby hodil ešte raz tu sieť do mora, Peter sa štorcoval, že to nemá zmysel, on má svoje skúsenosti, bol v tom fachu skúsený, ale nakoniec povedal, že pane ale na tvoje slovo spustím ešte na siete. No a bol obrovsky prekvapený, lebo bolo ulovených, viete koľko rýb? Pamätá si niekto? 153 ryb. Uh, inak to, slo, to, to číslo 153 je veľmi zaujímavé, ono sa nazýva číslom požehnania a dajú sa s ním robiť veľmi zaujímavé operácie matematické, ktorý, ktoré sa s iným číslom nedajú robiť, ale to po nie teraz, lebo teraz venujeme tomuto. Takže môžeme. Toto bola situácia, kedy v takzvanej Betesde, Betesda, to bolo miesto, kde bol rybník, bola tam nejaká kolonáda stupová a teraz tam vstupoval aniel, z času na čas rozvíril vodu a keď ten, kto prvý vošiel do tej vody, rozvierenej, tak bol uzdravený z akejkoľvek nemoci. Preto tam bolo veľmi veľa tých ľudí, ktorí čakali na tento moment. Pokúšali sa dostať na ten správny čas do tej rozvírenej vody. A bol tam jeden mal, neviem, malomocný, nie, ale chromy, Bol tam jeden chromý človek, ktorý nemohol sa na správny čas dostať, lebo stretol sa s pánom Ježišom a vysvetloval mu, že keď sa aj postavím na nohy a pokúsim sa tam prejsť, tak ma iný predbehne. Čiže nie je je šanca. Z ľudského pohľadu tam nie je žiadna šanca. No ale on nevedel, že sa stretol s niekým, to nebude čakať s ním, že tak počkajme si, až tam príde ten aniel, až sa tá voda zvíri a ja ti pomôžem. On sa stretol s človekom, ktorý nepotreboval stihnúť niečo. On mu povedal, staň a choď. A on stal, zobral si svoje pakšamenty a chodil. A ja by som, tuto by som aj nejaký, nejaký taký osobný príbeh uh, pripojil, že bol čas, kedy som mal taký vážny problém s členkom, zistili mi takú reumatickú chorobu, volá sa to Vilonodularna synovitída, je to veľmi zriedkavé, členku to mám asi sám na Slovensku, a mávajú to v kolene, že je to ako ako reumatoidná artritída, ale je to oveľa silnejšie, ale postihuje to len jeden kolb. No a ja keď som to mal, tak som nemohol chodiť na barľách som chodil asi vyše roka a bol som aj v ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. To je nejaký vyskumný ústav, že tam to skúmajú, ale neviem, či sa niekam posúvajú. No a bol tam jeden chalan so mnou, raz sme tam čakali na nejaké vyšetrenie. On bol z východu a on bol, mal tiež nejakú takú neznámu chorobu a jemu sa aj svaly stvrkávali, on bol úplný ako taký neborák. Keby ste ho videli, tiež na dvoch barlách chodil, Matúš sa volal a hovoril mi, že tam už není pre neho moc nádeje, že ani tú diagnozu nepoznajú a vôbec už není na to liečba, jemu to postupuje, on je stále na tom horšie. Takže sa rozhodol, že ide liečiteľke že tam si nejakú liečiteľku zohnal a že proste on ide v rámci tej, tej liečby, v tom výskumnom ústave ide tej liečiteľke. riečiteľky. Ja som mu hneď povedal, že no tak toto si radšej premyslí, lebo tí riečiteľia fungujú takým spôsobom, že oni vlastne komunikujú s tými padlými anielmi a preto oni vedia veľa vecí a dokážu aj istým spôsobom aj uzdraviť, ale potom si tie bytosti prídu vyžiadať daň od toho človeka. Že, nie je to zadarmo a môžu byť tie ďalšie veci horšie ako tie prvé, takže takto som ho varoval a že oni nás pozorujú, oni vedia o nás a vedia o tomto našom rozhovore. A sme sa rozlúčili a potom asi za deň, za dva sme sa znova stretli a už tam bola jeho priateľka a to bola taká blondínka, taká dievčinka, ona sa tam prechádzala Uh, tam bolo také mŕtvé rameno toho váhu. A ona sa tam prechádzala. Ja som řekl, čo tá tu stále chodí? To som tak rozmýšľal, keď som videl z okna. A vlastne ona prišla z východu tiež. Oni boli, neviem, či Michalovce, či Humenné Oni prišli stať a ona prišla a objednala si hotel a chodila ho tam každý deň povzbudzovať. A mne to bolo veľmi sympatické, lebo taká devčina asi mohla 30 zdravých nájsť, ale ona proste sa ako tak za zahrizla do toho a povedala si, že budem mu pomáhať, až kým teda nevyzdraví. Ale to vyzdravenie bolo nedohľadne, to bolo ako skoro beznadejné. Keby ste ho videli, tak poviete, no to z ľudského pohľadu to nevyzerá veľmi nádejne. No a on mi teda povedali, že mi ďakujú, lebo že vraj tej liečiteľke volali a liečiteľka povedala, že ona už ako keby vedela o našom rozhovore a povedala, bola nahnevaná povedala, že teda, akože ona vie, že neprídu, lebo nie je to oznámili. a oni mi hovorili, no toto to presne sa naplnilo, čo si hovoril, že vlastne oni o nás vedia, aj vidia ten rozhovor a my sme teda veľmi šťastní, že sme ťa stretli, Michal, a že teraz ty nám povedz, ako môže tvoj Boh uzdraviť Matúša. No, a toto, bola, toto bol moment, kedy ja som si uvedomil, že no, a čo teraz spravím? čak ja, ja som chodil do cirkvy, kde sa neverilo moc e, v zázraky a v tie nejaké nadprirodzené uzdravenia. A ja som si uvedomil, že no, ale čomu ja teraz poviem? Však ja som vyučovaný úplne iným smerom, a by som im teraz povedal, že to už skončilo... A Apoštol mi, viete, že môj Boh neuzdravuje, tak potom mi povedia, no tak teraz čo? No a tak ja som si uvedomil, reku, nie, ja im nemôžem povedať nič negatívne. Proste ti ľudia sú milí, ja im fandím, ja som na ich strane a ja im poviem aspoň čo viem. Tak som im povedal. Tá dievča sa volala Monika, chalan sa volal Matúš a hovorím reku, Monika. Budeš sa za neho modliť a postiť. Že čo to je? No, normálne nebudeš jesť. Deň? Že koľko? A on reku, no, tak deň, dva, keď si trufneš aj tri, môžeš. Ale <kým> Matúš len modliť. Reku, tomu, tomu radšej postiť nedáme pre istotu. A reku, budete to vo viere robiť. No a oni, že jasné, to budeme, všetko budeme, že Michal, taký sme radi, že sme sa stretli. A ja som si myslel, no dobre, ale reku, vy ešte neviete, že, že toto ja hovorím len preto, aby, aby som vám akože niečo povedal. A aby to nebolo, akože som vás prepustil s tým, že proste nič sa nedá robiť. Tak som im dal aspoň nádej. No a potom mi volali po nejakom čase a hovoria, že po týždni mi volali asi, že Matúšovi sa zlepšuje. O, ja som si tak pomyslel, reku, no, tak zlepšuje. <laughs> Tako, asi sa dostal stadial, prišiel domov, no tak mu, hneď mu je lepšie. Ako pozitívne začal mysleť možno. Hm. Ale ako ja som absolútne to nejako <kým> nebral, že tam už začal nejaký proces uzdravovania, len potom mi volali znova, znova, znova a potom mi volali za tri mesiace, ale mi volali, že Matúš je v Írsku, a že on normálne už pracuje. A to bolo to prekvapenie, to bol ten moment prekvapenia, že tedy mi to došlo, že ale však oni sa toho chopili. Ty si im to povedal nie v nejakej viere silnej, to bola malá viera, hej? Ale to bolo len preto, aby som im niečo povedal. Ale oni sa toho chopili a to uchopenie bolo tak silné, že oni odišli do Írska a v Írsku hen tak nemohol byť, ako bol predtým, to, de, to by ho poslali domov. Takže ak pracuje v Irsku, tak tam sa muselo niečo stať. Niečo veľmi silné. Tu máme ďalšie prekvapenie. Paneži sa stretáva so samaritankou a prvé prekvapenie bolo už to, že s ňou vôbec hovoril. Lebo židia sa so samaritánmi nestýkali, čiže ich považovali ich za nejakých menejcenných, nejakých, ktorí sú pozadu, majú len 5 kníh Možišových, sú pomiešaní s pohanmi, hej, ako keby nimi pohrdali. Ale tu sa zrazu objavuje muž, ktorý nepohrdá, ktorý vidí v nej, vzácnú osobu, dokonca ich chce dať napiť a nemá vedro. To bolo druhé prekvapenie. Ako mi ty chceš dať napiť, keď nemáš vedro? No, že to nevedela, akú vodu on má. Že nemá tú vodu, ktorá síce zahasi smet, ale potom bude človek znova smedný, ale on má vodu, ktorej keď sa niekto napije, tak nie len, že nebude smedný, ale tá voda sa obráti na prameň a ten prameň bude príšťací do väčšného života. Takže keď Samaritánka sa vrátila, keď sa dotkol jej najslabšieho miesta v jej živote, povedal nejaké odkryle, nejaké veci, tak Samaritánka bola tak s tým zasiahnutá, že keď prichádza do Samárie, tak ten pramen sa naozaj, naozaj začal vyvierať a naozaj tá živá voda tam začala tiec aj na tých ostatných ľudí. Aj skrze ňu a skrze tých ďalších, ktorí uverili. Tu vidíme človeka, ktorý je trošku hore, vyššie. Ale on, bol do, on musel byť najprv dole, <gry> aby sa dostal hore. On si musel najprv uvedomiť svoju hriešnosť, že nemôže sa nejako prepracovať k Bohu. On, on si najprv musel, musel ísť do pokory, musel ísť dole a potom, aby vôbec dosiahol u Boha, musel ísť hore lebo bol malej postavi a nevidel, nemohol sa dostať cez veľký zástup. Ja som hľadal taký obrázok, kde by bolo čo najviac ľudí. Vždycky toto, tento moment bol tak ukázaný, že nebolo tam veľa ľudí. Ale ten text hovorí, že on sa nemohol predrať cez ten mnohý zástup k Ježišovi. A tak som našiel aspoň takýto. A vidíte, pán Ježiš ho tam, ho tam zdraví, on je už tam hore, ale... Nebolo to ešte celkom hore, lebo hore sa mal dostať duchovne a duchovne to bude tak, až keď Pánežiš Žiž jeho ho On povedal, dneska musím byť v tvojom dome. A keď toto Zácheus počul, tak celé sa to v ňom odohralo, takže samozrejme ho prijal, Páne Žižu tam povedal veci, tie správne veci, tie podstatné veci a Zácheus robil pokanie a získava vieru. Získava vieru a získava odpustenie hriechov. Ale vidíte, že keď on vyliezol na ten strom, tak toto nám ukazuje na jeden aspekt, že človek, ktorý hľadá Boha, tak je aj vynaliezavý. Viete, že on potom vidí, že keď to nejde dosiahnuť nejakým normálnym spôsobom, tak musím ja niečo urobiť navyše. Musím tomu ísť oproti. A on keďže bol malej postavy, tak si myslel, že si pomôže tým, že vyjde na strom. Takže pán Ježiš toto už dávno všetko vedel a povedal, že ho už videl predtým. Takže môžeme posunúť? No, títo kniazy sú prekvapení, vidíte, čo sa deje museli byť tiež v takom šoku, lebo to nebolo, že normálna látka, to bolo zo štyroch látok a to bolo hrubé, to bolo silné, to by človek neroztrhol a ja ani, ani keby to traja chytili, tak to neroztrhnú. Vlastne to bolo tak silné, ale tu sa to roztrhlo nie silou človeka, ale božou silou, pretože keď pán Ježiš zomrel na kríži a keď povedal dokonané je, tak tým pádom už to oddelenie svetine ktorá predstavuje kresťanský život, a svetine svetých, ktorá predstavuje tú prítomnosť Božiu, tak tam už to, to nemalo byť. Že Boh už bude prítomný v živote každého človeka, čo sa stalo aj potom, keď Pane, eh, Duch Svetý zostúpil na Pána Ježiša a zostával na ňom. To bol prvý moment, kedy sa toto stalo, dotedy vždycky ten Duch odstupoval. Vykonal nejaký, ja neviem, Samson roztrhol leva, hej, a potom už Duch svätý odstúpil, a sám som bol ako normálny človek. Ale keď sa táto opona roztrhla, idíte k zošokovaných kňazov, tak sme získali prístup do Svetine a sme získali možnosť, že môžeme mať Ducha Svetého na sebe stále. Čiže. Tu je ďalšie prekvapenie. Tí vojaci, ktorí strážili hrob, Uvideli aniela, ktorý odvalil kameň. Viete, ako to odvalil? Ako keby ten kameň bol z polystyrenu. <laughs> Tomu anielovi nebolo nič, ale títo museli prežívať veľký šok, lebo to neboli hociaky, to boli vysvíčení, najlepšie vycvičení vojaci na tú dobu a tam ľudia, učeníci by nemali šancu, ako si oni mysleli, že oni ukradnú to telo pána Ježiša, proti tým vojakom by nemali šancu. No ale keď sa tam duchovná bytosť postavila, keď tam prišiel aniel, tak tí vojaci boli úplne bezradní. Keď videli, čo ten aniel tam robí, tak prežili určitý šok. No a toto máme už posledný slajd. Tu vidíme hore, ako kameňujú, konkrétne Štefana, a nejaký muž tam stojí, aby strážil tie plášte. Viete asi, kto to je? Bol to Šal, ktorý strážil plášte a bol za tú vec, aby on bol veľmi to židovstvo držal a keď sa začalo kresťanstvo raziť dopredu, tak on sa snažil tomu nejako odporovať. Potom aj chytal ľudí a vozil ich pred rôzne rady, kde ich vypočúvali a kde ich sa snažili zastaviť, aby sa kresťanská zväz nešírila. Lebo oni neprijali, že pán Ježiš je ten skutočný mesiaš. Takže Pavol bol veľmi učený človek, veľmi schopný človek, ale bol nesprávne nasmerovaný. Ale vľavo dole obrázok vidíte, ako tam ide nejaká žiara, on dotváre a postavil sa mu pán Ježiš do cesty, ten príbeh poznáte. Pavol je zasiahnutý tak, že na nejaký čas aj oslepol. Tí muži, čo sú tam s ním, neviem, tí asi zdrhli, tí tam asi, asi tam neobstali. Ale potom nakoniec Pavol sa naozaj obrátil k Bohu a tam vidíte už hore sa modli. A dole už je s učeníkmi, ale tí učeníci boli obrovsky prekvapení, lebo oni nečakali, že tento muž, ktorý prenasledoval kresťanov, ktorý proste hubil cirkev, tak ten by sa mohol postaviť, mohol stať jeden z nich. Čiže toto bolo pre nich obrovské prekvapenie, a to nie len, že jeden z nich, lebo to on nebol len taký bežný, ale bol, bol služobník, ktorý, cez ktorého Boh urobil ohromnú prácu. Čiže túto by som spomenul, že Boh má rád horlivosť. Boh nemá rád pecivalov, alebo teda potrebuje alebo hľadá ľudí, ktorí horlia za jeho dom a možno sú aj nesprávne nasmerovaní. Ale on nemá problém ich správne nasmerovať, ale ťažké je nájsť to horiace srdce. A ja by som spomenul tu, ešte neviem, či máme ešte zo 5 minút, by som jeden príbeh spomenul zo života. Bol som na v kúpeloch v Dudinciach konkrétne a tam som <coughs> evangelizoval jednu devčinu. Skoro celý ten pobyt som sa jej venoval a myslím, že bola veľmi blízko obráteniu, dokonca potom aj chodila, keď sme sa vrátili domov, tak ona chodila aj sem, ona bola kysúc, a chodila aj sem do zboru asi, ne, neviem, či konkrétne sem, ale do toho kresťanského, ja som bol teda v kresťanských zboroch a do kresťanského zboru Žiline nejaký čas chodila. No a tedy, keď som jej vydal to svedectvo, tak na izbe bol so mnou jeden východňár bol silný chlap a on stále mi hovoril, že to ty furt tu hovorí, že proti tebe sú, lebo jej babka, s tou devčinou tam bola babka a tá hovorila, že to sú ako sektári, že to není dobré, že toho nepočúvaj. Potom dokonca prišla jej mama aj s bratom z Kisúc, a to boli veľmi tvrdí, ako katolícky zanietení ľudia. No a tento sa mi stále smial, on si myslel, že akože ja s tou devčinou chcem niečo mať, takže on mi ako odíde z izby a ty si tu s ne a že to, že ty hovoríš, že, že Satan neexistuje, že to sú vymysly, že nič, nič z toho, čo ty hovoríš, sa nedeje, že to si len tak nahováraš. Ako on stále mal tento postoj a nakoniec sa stalo tak, že prišla teda tá jej mama a my sme nevedeli, kde oni bývajú, v ktorej izbe a oni bývali nad nami. Lebo bolo počuť, ona doniesla zavedro svetenej vody a ona ho tam byla a bolo počuť buchnáty, normálne ju tam buchnatovala a oblievala, už pliechanie bolo počuť, ona ho oblievala stále tou svetenou vodou. Ona ho chcela akože očistiť od toho nejakého protestantského nánosu, akože aby ostala verná tomu katolicizmu. Onože ona nevedela, v čom tá devčina žila, ja som to vedel, ale to nebolo tam podstatné vtedy. Ja som bol trošku taký, nebol som úplne v realite. Ja som si myslel, že to sa všetci nakoniec obrátia a ja budem každému vysvetľovať Bibliu a každý, keď pozná, čo Biblia hovorí, tak každý to príjme. A ja som jej volal na tú izbu a som jej hovoril, ona sa volala Anka, hovoríme, Anka, neboj sa, že prídem na izbu a že tvojej mame to budem vysvetľovať. A ona, že Michal, prosím ťa, ona s takým uplakaným hlasom, že prosím ťa, nechoď sem, nesmieš sem prísť. Lebo že ona ťa zabije. A ona kričala, že Kde ty satán, že zabijem ťa. <lík> Ste takto kričala. A mne to tedy už došlo, že asi by som tam nemal <lík> <lík> Že čo som u- mohol urobiť, som urobil a že no, to- toto sa už odo mňa asi nečaká, že by som tam ešte išiel a presviečal tu jej mamu. Asi to teda nechám tak. Ako keď som to počul, tie výkriky, tak proste som sa uspokojil, že... Už to nechám tak. No a na druhý deň som išiel na nejakú záverečnú kontrolu, lebo ten, ten pobyt sa mi už pomaličky končil. A to bolo v sutráne, ma tam nejakí ľudia tu aj predbehli a proste sa to natiahlo. A keď som prišiel na izbu, tak zažil som obrovské prekvapenie. Počuli ste niekto už ten, tento príbeh? Nie. nie? Viete, čo tam bolo? Východňar vyšiel ku mne a povedal, sluchaj, Michal, šatan tu bol. Znaš, čo si stalo? Šatan tu bol. A řekl, aký však ty v neveríš, si hovoril, že to sú báchorky, že to ja si zle vysvetľujem. Že ja tu stále hovorím o nejakých mocnostiach tmy, ale že to neexistuje, že to je len v tej mojej ako fantazii. Sluchaj, kebyš si uvidzel toto očiska, to povie šatan. A řekl, Marian, to není možné. To, čo sa s tebou stalo? Že, no, tá šitu nebú, to neznáš, čo vše stalo. Že ja ležím sebe na posteli, čítam sebe novinky, ne? Naraz ona príde, otvorí dvere, skočí na mňa. On mláti. Ja som stisol ruky. Pani, zastavte sa, stisneme mi ruky, nič, ona, že keby si videl tie oči. Šatom. A tak som stisol znova, ale už poriadne. Potom sa zastavila... A babka kričí od dverí, že to není on, to není on. <rý> <rý> Takže zliezla z neho dole a že sa mu akože prepačte, že prepáčte, že však ja si ho nájdem toho, že ja si ho nájdem. Že nič, že už musíme ísť domov, že odchádzame. Ale že ten Marian, on bol z toho tak vyšokovaný, nie že prekvapený. On bol vyšokovaný, lebo on nečakal, že proste ona sa takto do neho pustí. A potom mi povedal, že Michal, keď keďže toto stalo, tá dvojo Biblii mám u sebe, my pošleš tam na východ do Kalinova. Tak sme sa rozišli a potom keď som prišiel domov, tak som mu poslal dve Biblie hore. Kalinovo, to je tak odhumenného hore, na sever, taká dedina. Takže vidíte, že nastala situácia, že keď jednoducho... človek urobí veci správne, že rozpráva evangelium a záleží, aby ľudia boli zachránení, tak Boh dokáže urobiť aj takú vec, že odsmeruje to zlo, ktoré mierí na vás, tak on ho odsmeruje niekde inde, kde zase ono urobí aj nejaký osoch. Lebo vlastne ten útok urobil osoch, lebo on sa dotedy z toho vysmieval. Ale potom už mu do smiechu nebolo. Tam nešlo o tú silu, koho ona toho byla, ale tam išlo o to, že on keď videl jej pohľad, tak on pochopil, že tie veci sa inak majú, ako si myslel. Takže ďaká Bohu aj za to. Takže Boh je Bohom prekvapenia. Amen.